Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode français du Backstage Podcast. Mon invité cette semaine est Ali Nestor, un individu quand même assez connu, surtout dans le quartier de Saint-Michel à Montréal. Pour plusieurs, Ali est le fondateur d'une école de boxe et d'arts martiaux à travers laquelle il a créé des programmes variés qui visent à encadrer des jeunes en difficulté et à les guider vers un chemin autre que celui pouvant les conduire vers le monde du crime. C'est justement ce Ali Nestor dont j'avais aussi entendu parler. Je ne savais pas par contre que derrière cet homme se cache une histoire incroyable d'adversité liée à la violence domestique, le racisme systémique, les crimes et la violence liée aux gangs de rue, les centres de détention et la désobéissance civile. Mais surtout, c'est une histoire de développement personnel et de réussite. Tout est exposé dans son nouveau livre « Moi, Ali Nestor, Petit prince de la rue ». Sur cet épisode, nous parlons de ce passé sombre et tout ce qui lui a donné la force de trouver la lumière et de devenir l'homme inspirant qu'il est aujourd'hui. J'espère vraiment que vous apprécierez cette conversation. Bon podcast tout le monde! Merci euh, énormément d'avoir pris le temps euh, de, de faire ce podcast-là. Je t'avoue que ça fait très longtemps que, que, que j'étais sur ma liste. Et euh, c'est sûr que toutes tes affaires, tu es, es, es un gars qui est pas mal occupé. Mais honnêtement, je suis très excité parce que quand j'ai créé ce podcast-là, dans le fond, l'idée, c'était d'amener en avant-scène toutes les personnes qui, comme moi, pour une très longue période, travaillent euh, ou qui travaillaient en arrière-scène. Donc, les gens ne les connaissent pas nécessairement, ils ne sont pas connus, mais euh, à travers leur travail, euh, ils, euh, ils, ils contribuent à la société de façon vraiment exceptionnelle. Donc, c'est pour ça que je t'avais euh, sur ma liste depuis très longtemps. Puis l'autre jour, euh, je t'ai envoyé un message. J'avais même oublié. Là, je Donc, c'est qui qui était dans ma liste? Là, Donc, je suis allé revoir. Puis là, je dis, ah oui, à l'instant, on, on va le relancer. Puis je ne m'attendais pas que, que tu répliques euh, si rapidement que ça. Donc, euh, merci beaucoup. Ben, c'est un plaisir. Mais je suis très content de participer. Juste, juste un peu de contexte pour les gens, parce que moi, moi je ne te connaissais pas. Tu sais, ça, ça, fait, ça faisait comme des années que je travaillais en politique, puis tu sais, on ne prenait pas trop, trop l'habitude de voir ce qui se faisait dans d'autres comtés ou d'autres quartiers, parce que tu sais, c'est comme une petite mafia. Là. Tu sais, nous, on a notre petite, euh, <rire> on a notre petite euh, comté. Puis, euh, mais euh, moi, j'ai appris de toi peut-être en euh, 2011, 2000, euh, aux entours de là, 2010-2011, euh, ton ami Nelson aussi, il m'a appelé. Euh, tu le connais, c'est le directeur des loisirs du parc euh, dans Parkex. Puis il est venu me voir au bureau un jour et m'a dit Garde, George, j'ai un grand projet que je veux réaliser. C'est sûr qu'on ne pourrait pas le faire sans l'aide du gouvernement. J'ai dit OK, déjà là, tu sais, le, le, le cœur commence à, à, à palpiter. <rire> je me dis Combien d'argent est-ce qu'on va devoir aller chercher? Puis, il m'a expliqué qu'il voulait mettre sur pied un programme de boxe pour les jeunes de Parc Extension, pour les aider à éviter, par exemple, de, euh, 
de, de, de rentrer dans la rue, l'environnement de, ouais. des drogues, des gangs, euh, le décrochage, toutes ces affaires-là. Puis il dit à travers la boxe, ça serait intéressant. J'ai dit, yeah, OK, je ne connaissais pas trop trop ça. Puis il m'a dit, il y a un programme qui existe déjà à, à Saint-Michel. C'est Ali Nestor, c'est un champion euh, de boxe, etc. Puis euh, ça, ça fonctionne. Euh, puis il faut le faire euh, dans Parkex. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à suivre un petit peu ce qui se passait dans Saint-Michel. Puis euh, c'est ça, je pense que dernièrement, je ne sais pas, je, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais je pense que le programme a été mis, euh, mis sur pied, puis je ne sais pas exactement comment ça, ça avance, mais c'est euh, magnifique, c'est des programmes, puis tu sais, pour les, les gens qui ne connaissent pas, ils ne connaissent pas trop trop la réalité de ce que ça veut, ça veut dire vivre, par exemple, comme moi dans Parquex ou toi dans euh, Saint-Michel, Montréal-Nord, euh, la réalité, puis surtout dans les années que toi, tu es venu ici, hein, 80, 90, même un petit peu avant, c'est des environnements très, très durs. Là, tu sais. ouais. euh, donc, toi, juste pour mettre tout le monde au, dans le contexte, tu es, es un expert dans les arts martiaux, tu as une école, un centre où tu enseignes euh, les, la boxe puis les autres arts martiaux. Euh, mais plus important encore, comme on vient de dire, le but, c'est d'offrir un à tous ces jeunes-là, un endroit où ils peuvent éviter un parcours euh, qui les amènerait euh, à faire des affaires qu'ils ne devraient pas faire. Euh, S'attacher à, à, à la rue, euh, faire partie de gangs, vendre des drogues. Euh, on te considère comme un mentor indispensable euh, dans Saint-Michel. Euh, puis, euh, c'est sûr que ça, c'est la création de tout ça, ce n'est pas un fruit du hasard. Euh, il y a une histoire incroyable qui se retrouve derrière toute cette institution importante que tu as créée. Euh, puis tu décris tout ça dans un livre que tu viens tout juste de, de, de publier, euh, qui s'appelle « Moi, Ali Nestor, euh, Petit prince de la rue ». Oui. Euh, premièrement, je dois dire, là, c'est un livre, pff, là, je, je l'ai ici, là, je, on va, ah. va plugger ici. Je l'ai <rire> lu, ça m'a pris même pas une journée, là. You know? okay. It's a fascinating book. Uh, puis, je te félicite, évidemment. Ça se lit très facilement. Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai eu l'impression de lire comme un journal personnel. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça ressemble pas mal à ça. C'est pas mal, beaucoup plus euh, un, journal, euh, un journal personnel qu'une qu biographie, effectivement. Puis, tu sais, tu joues beaucoup avec le temps. Tu t'expliques chaque histoire. Tu remontes un peu dans le passé. Tu expliques la situation dans laquelle... L'histoire prend lieu. Euh, des fois, tu, 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 tu retournes dans le futur. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu, tu joues un peu avec le temps. Je, je, honnêtement, je l'ai trouvé fascinant, ce livre-là. Je le lisais, puis je ne pouvais pas arrêter. Puis je voulais tellement en prendre plus sur toi et sur tous les personnages dans ton ouvrage. Euh, C'est quoi? Euh, pourquoi écrire ce livre? Pourquoi tu as, as pensé que c'est nécessaire de partager cette histoire-là? Bien, au tout départ, quand, quand, quand j'ai débuté ce livre, euh, ce n'était pas supposé être un livre qui, qui serait nécessairement euh, adressé à, à tout le public. Donc, c'est un livre que je voulais, à la base, euh, qui va servir dans le milieu jeunesse, donc tous les gens qui travaillent, tous les, tous les, tous les professionnels qui travaillent dans le milieu de la jeunesse. Donc, et bien sûr, euh, aux jeunes. Donc, c'était dans le but, justement, d'amener euh, les gens qui travaillent dans ce milieu-là à, à bien comprendre le pourquoi qu'un jeune 
peut finir dans ce milieu, pourquoi qu'un jeune peut finir dans la rue, pourquoi qu'un jeune peut, peut par pur hasard finir par avoir une influence envers la rue, euh, vouloir beaucoup plus se retrouver dans la rue que chez lui. Euh, donc, c'était vraiment ça le but au départ et euh, quelque chose qui pourrait servir d'outil de travail, mais en même temps, quelque chose qui pourrait aussi euh, aider les jeunes, voir que quelqu'un ou euh, on est plusieurs personnages à travers ce livre, donc, euh, donc des gens qui ont passé par ce qu'eux autres sont en train de passer en ce moment même. Donc, parfois, les jeunes, justement, ils ont besoin... De... Les, gens, les jeunes se sentent souvent seuls, se sentent à part des autres, mais de voir que, que des gens ont passé par le même chemin qu'eux, ça, euh, ça, ça peut leur donner de l'espoir. Oui, donc, au tout départ, ouais, et au tout départ, c'était vraiment ça. Puis de fil en aiguille, euh, plus j'écrivais... Et plus je voyais que ce livre pouvait vraiment finir par s'adresser à monsieur et madame tout le monde, parce que ben, dans la vie, euh, tout le monde a, a des épreuves, tout le monde euh, doit cheminer d'une façon ou d'une autre. Donc, j'ai fini par écrire le livre d'une certaine façon que ça peut vraiment servir d'outil à tout le monde, peu importe son milieu, euh, qu'il soit en difficulté ou pas. Moi, je vais dire quelque chose parce que j'ai travaillé beaucoup avec euh, plusieurs organismes qui travaillent avec des jeunes, puis, euh, c'est incroyable le travail qu'ils font, de un. Mais de deux, c'est sûr que moi, je ne te connaissais pas. Tu n'étais pas dans notre comté. Mais je me demandais toujours, regarde, c'est bien qu'ils viennent dans le quartier pour s'établir, pour aider les jeunes. Tu sais, c'est super. Mais est-ce qu'ils connaissent vraiment la réalité? Est-ce qu'ils connaissent vraiment ce qui se passe? Est-ce qu'ils connaissent vraiment ce dont ces jeunes-là, euh, à quoi ils sont assujettis? Euh, est-ce qu'il y a cette, ces connaissances-là plus profonde. Puis en lisant ton livre, c'est ça que j'ai trouvé fascinant parce que tu es quelqu'un qui a traversé euh, un, un parcours qui est, qui est, qui est fou. Là, euh, même toi, tu le dis, tu es chanceux d'être vivant euh, après tout ce parcours-là de gang de rue, puis tu as plein d'affaires euh, incroyables. Puis de te mettre maintenant au service des jeunes, c'est vraiment, comme tu dis, l'élément, je pense, d'après moi aussi, le plus important de montrer aux jeunes qui regardent j'étais où tu pourras être, où j'étais où je veux éviter que tu sois. Euh, voici les étapes que j'ai faites, voici toutes les conséquences que j'ai dû subir dans ma vie. Euh, puis, honnêtement, c'est fascinant, mais je veux revenir un peu, parce que je veux parler évidemment de ce que tu fais maintenant, parce que c'est important pour les oui, jeunes euh, aujourd'hui et avec le travail que tu fais, mais juste un peu sur toi. Je veux juste euh, revenir un petit peu euh, en arrière et... Euh, discuter un petit peu de ton parcours à toi. Oui. Euh, tu on sait que, tu dans ton livre, tu expliques comme euh, les raisons que vous avez quitté l'Haïti, que vous êtes établi euh, à Montréal. Euh, puis là, il y a des difficultés qui commencent euh, à se produire. Euh, puis on va parler un petit peu de la relation avec ton père aussi, mais c'était quoi cet élément déclencheur qui te, euh, qui te fait sentir que tu as quelque chose à prouver? Euh, et, et à qui est-ce que tu veux le prouver ou à, à te prouver? Euh, ben C'est une bonne question. C'est que, euh, donc, je suis très jeune, j'ai commencé à ressentir, euh, donc j'explique un peu dans le livre, le sentiment de différence, euh, donc à différents niveaux. Donc, euh, euh, d'être un peu différent à, en, en rapport aux autres jeunes, euh, les, ton entourage te fait comprendre que tu es, euh, que tu es différent, tu ne réagis pas nécessairement comme la majorité de, des autres enfants et tout. Donc, euh, donc et 
en tant qu'enfant, ce n'est pas quelque chose euh, qu'on a envie d'entendre. Même si on t'aurait dit que ah, ben, tu es spécial, euh, tu ne le vois pas de la même façon parce que tu veux être pris pour un enfant à part des autres. Donc, ça, ça a été un point de départ. Et puis, bon, bien sûr, de fil en aiguille, à travers autre chose, bon, je parle un peu de la relation aussi avec mon père qui a été très difficile. Donc, euh, surtout ce qui était difficile, bon, oui, il était extrêmement sévère, mais non seulement il y avait ça, il y avait aussi euh, son absence et l'absence aussi d'affection et d'amour. Donc, ça, c'est aussi un autre, un autre élément déclencheur qui, euh, qui t'amène à vouloir te chercher, te retrouver dans la rue, à donc aller chercher ce qui est un manque chez toi. Et aussi, j'explique aussi, bon, euh, rendu à l'école, donc là, tu fais face euh, à un autre différent, c'est qu'on te fait comprendre que tu fais partie d'une autre race à part des autres. Donc là, tu fais face à ce qu'on appelle euh, le, le racisme et... Le, non seulement tu fais face au racisme, après ça, tu as le système derrière ça aussi qui approuve ça, parce que, bon, euh, j'ai fréquenté les écoles euh, comme tout enfant, mais il y a un système derrière tout ça, et euh, donc le système scolaire à l'époque, justement, donc c'était quelque chose qui était tout à fait normal pour un jeune de vivre, euh, de vivre cette discrimination, de, de vivre ce racisme euh, qui, qui, qui était de grande envergure, qui l'est encore aujourd'hui, mais plus camouflé. Donc, euh, c'est toutes ces choses-là, euh, c'est parmi toutes ces choses-là qui, qui, qui fait, qui m'a amené à me retrouver dans la rue, à vouloir être dans la rue, à vouloir trouver un autre sentiment d'appartenance, donc trouver, euh, se retrouver à quelque part où on a l'impression d'être apprécié pour qui qu'on est, qu'on a l'impression euh, qu'on qu retrouve, qu retrouve beaucoup de valorisation, qu'on est beaucoup valorisé. Ouais. Et euh, ben, c'est ça. Donc, c'est ce qui m'a amené à vouloir vraiment euh, tout faire pour être euh, dans le milieu de la rue, dans, dans le milieu des gangs de rue, à vouloir absolument faire partie d'une gang. Est-ce que, euh, dès le début, tu te vois dans un gang ou est-ce que pour toi, euh, est-ce est -ce que c'est ça la seule façon que, 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 que tu vois à travers laquelle tu peux comme prouver aux gens que, voilà, je suis qui je suis, puis euh, je vais me prouver à travers euh, les rangs d'un gang de rue? C'est une bonne question euh, parce que où ce que moi euh, très jeune euh, j'avais développé une passion pour les arts martiaux donc euh, très jeune euh, ce que je fais aujourd'hui là je, je me voyais enseigner les arts martiaux je me voyais devenir euh, un maître dans les arts martiaux et transmettre mais euh, mais euh, mon père ne voulait rien savoir de ça alors quand je l'avais quand je lui avais annoncé quelque chose comme ça que je voulais absolument euh, ouvrir une école un jour, enseigner. Euh, malheureusement, ça s'est mal passé pour moi. Donc, euh, lui, il n'en était pas question. Donc, moi, c'est là-dedans que je voulais, dès mon enfance, me retrouver. Donc, euh, ce qui m'a emmené beaucoup à me révolter et euh, ben, à me retourner vers la rue. Et de, de ma fenêtre de chambre, ben, je regardais ces, ces, ces jeunes-là qui avaient de l'air vraiment au-dessous de tout le monde, euh, par-dessus tout le monde, qui avaient l'air d'être en contrôle de, 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 de leur environnement, puis qu'ils avaient l'air à se foutre de tout. Et euh, ben voilà, donc, euh, je, puis ces, ces gens-là, justement, ont le tour aussi. Ben, euh, quand je les voyais, ben, c'est eux autres qui, me, qui, 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 comment je pourrais dire, me, me, me donnaient de l'attention, quoi. Exact. Je, je veux lire juste un passage dans le livre. Euh, je ne sais pas si, mais tu écris que c'était le, le début qui t'a fait comme 
dire, you know what, that's it. C'est ça que je veux faire. Puis c'est un passage qui regroupe un peu de tout, là, que, que tu as expliqué. Mm -hmm. le, les fautes du système, euh, oui. toi, ta propre appartenance, etc. Donc, je, je vais juste le lire rapidement. Puis on, on, on va en même temps mettre la, le, en contexte un petit peu uh -huh. l'environnement euh, à cette époque-là. Donc, tu écris Malgré toute cette histoire, cette phrase résonne encore dans ma tête. C'est en état d'arrestation, mon estidneg. J'ai été arrêté alors que je n'aurais jamais dû l'être. J'ai été obligé de mettre les pieds dans un centre de jeunesse et dans un tribunal de la jeunesse alors que je n'aurais pas dû y être. En ce qui concerne Sullivan, même s'il a été innocenté, le mal est déjà fait. Cette histoire m'a blessé par son injustice et je me disais que je ne serais plus jamais le même. Elle a même fini par mettre un terme à l'amitié qui me liait à Sullivan. J'ai ressenti ouais. de la frustration et de la haine à partir de ce moment, il est clair que je veux faire partie d'un gang. J'ai envie plus que tout. Puis là, tu, 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 je veux juste lire un autre dernier petit passage parce que moi, ça m'a choqué. Juste l'âge, puis on va voir. T'écris. Je pense que Sullivan est blessé plus profondément que moi car, car pendant longtemps, il connaît la honte et le rejet. Même s'il est innocenté de, du crime, il reste toujours un doute dans la tête de certaines personnes. Il passe même du charmant playboy à un volcan de haine contre la société. Un an après l'événement, Sullivan et sa famille déménagent dans, une, euh, dans un autre secteur de la ville. Son père ouvre un restaurant. Pendant un temps, Sullivan aide à gérer le resto, mais ne faisant pas assez d'argent à son goût, il se met à vendre de la drogue. Sa petite affaire grandit vite et même trop vite. Il voyage souvent aux États-Unis pour de multiples transactions, mais il ne semble pas comprendre qu'il est encore un enfant et qu'il ne peut se comparer aux bad boys de New York. Un jour, je reçois un appel. Le sultan est mort lors d'un règlement de compte à New York. La rumeur dit qu'il a reçu plus d'une dizaine de balles. Il n'a qu'un 23 ans. C'est crazy. Ça, c'est ouais. des affaires. Euh, c'est fou, premièrement, d'être à, à ce jeune âge-là et, et de vivre ces affaires-là. Est-ce que toi, tu, tu étais susceptible à ces réalités-là? Est-ce que tu comprenais les dangers dans lesquels euh, tu t'associais? Euh, C'est une très bonne question. On, on, on est pris dans une espèce de tourbillon. Euh, on est impliqué à fond. Et euh, euh, c'est difficile de toujours, euh, comment je pourrais dire, être conscient de, de toute la réalité du danger qui en est. Mais à quelque part, c'est qu'on sait qu'il y a un danger qui en est, mais en même temps, je dirais, tu sais, aujourd'hui, je, je, je pourrais mettre les mots, euh, c'était de l'autodestruction. Alors, euh, en, en étant dans un milieu où ce que euh, j'avais pas l'impression d'être accepté pour qui j'étais et tout, euh, et exemple, euh, n'ayant pas, ayant un manque d'amour venant du côté paternel, euh, bon, ce, qui, ce qui est toujours très, après, à la base le plus important, euh, que l'amour qui vient de, 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 chez, de, de, de sa propre famille avant tout. Donc c'était de l'autodestruction que je faisais de façon inconsciemment. Euh, je savais qu'il y avait un danger quand j'arrivais à quelque part, que je risquais, euh, que je risquais euh, de recevoir une balle. J'aurais pu finir comme Sullivan, justement. Mais à quelque part, il y a, y a, y a une, une espèce de lavage de cerveau qui est fait aussi dans, lorsque tu es dans le milieu des gangs de rue. Tu finis par croire que tu es intouchable aussi. Tu finis par croire que ces choses-là ne peuvent pas t'arriver. Et malgré que ces choses-là arrivent quand même dans ton entourage, mais tu te dis toujours que c'est un bad luck quand ça arrive à quelqu'un d'autre. Donc, à quelque part, oui, j'avais une conscience de ça, mais 
il y avait une autre voix qui me disait que ça ne pouvait pas arriver ou ce que je m'en foutais. Euh, c'est ça. Donc, c'était carrément de l'autodestruction. Parce que c'est ça. Tu, sais, tu lis le livre, puis dans le livre, tu décris vraiment des actes que soit tu as planifiés ou auxquels tu as participé, qui sont non seulement sérieux euh, comme actes criminels, mais qui sont très, très, très dangereux. Là, tu sais. Puis, tu sais, je lisais ça. Je, je lisais ton livre, puis je me demandais... What the hell, man? Il n'y a pas comme une petite voix là, qui sort pour te dire, yo, dude, calm down, qu'est-ce que tu es en train de faire? T'sais, parce que c'est évident, même pas, pas juste quand tu es en train de faire l'action, mais quand tu y penses même euh, à planifier whatever là, que tu veux faire, il n'y a rien. C'est sûr que, que je ne pourrais jamais me comparer parce que je ne comprends pas la réalité. Mais en lisant ça, je me demandais, mais il n'y a pas quelqu'un, une petite voix dans, dans sa tête pour lui dire, Ali, fais pas ça, c'est dangereux ou il y a un risque. Oui, c'est une bonne question. Quand on est pris dans l'engrenage, effectivement, il y a ces petites voix-là, mais souvent ces petites voix-là arrivent, arrivent pas nécessairement toujours au bon moment. Euh, souvent, ces petites voix-là est arrivée lorsque je me suis fait arrêter. Ou, Lorsque j'étais en plein dans le danger, euh, au exemple, en donné, dans le livre, je l'écritique, j'étais en train de me faire courir après euh, par une gang rivale qui, qui cherchait à, à, à me tirer après. Et là, la petite voix venait, venait vers moi. Et là, j'étais en train de me dire, si je réussis à sortir de, 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 de ce merdier, ben là, j'allais tout quitter. Et c'est là que j'arrivais, je, je pensais à ma mère, ce qu'elle me disait. Justement, la petite voix, c'était ma mère. Donc, je, me, je pensais souvent à ce à des paroles qu'elle me disait, des paroles à ce que mon grand-père me disait. Mais malheureusement, euh, je n'arrivais pas toujours au bon, au bon moment à justement à, à, à avoir cette petite voix. Puis, il y avait toujours l'autre voix qui disait aussi, qui, qui, qui me disait, « Go, vas-y, vas-y, de toute façon, euh, tu manqueras à personne de toute façon. » Oui. Non, parce que c'est ça. Et puis, c'est un, un bon extrait, ça, dans le livre, quand tu penses à ça. Puis, OK, disons par exemple, OK, tu as fait quelque chose, tu n'as pas pensé, mais là, en plein milieu de l'action, cette voix-là t'arrive. Comment se fait-il qu'une fois que cet événement-là est terminé, que tu ne reviens pas à cette voix pour dire, oh, OK, j'ai failli perdre ma vie, that's it, it's done, it's over, je suis fini. Au lieu de, de te rendre dans cet esprit-là, tu dis, OK, ben gars, je suis vivant, tant mieux, good, let's go, on, on continue. C'est bon ce que tu dis justement parce que, la prise de conscience, ça prenait la prise de conscience. Donc, ça, ce n'était pas ma prise de conscience parce que j'ai vécu plusieurs dangers comme ça. Et par la suite, lorsque je retournais voir mes amis, ben, ils m'acclamaient encore plus fort. Donc, j'avais encore plus de respect de, envers eux. Euh, C'est comme si que j'avais upgrade à leurs yeux. Donc là, pourtant... Pendant le danger, j'avais dit que j'allais finir tout ça, j'allais arrêter. Mais le fait que je recevais encore plus euh, une statue, ou, euh, une statue ouais. que j'avais upgrade dans le groupe, ben, ça, me faisait, ça me donnait plus de raisons pour rester dans le groupe. Wow. Dans ton livre aussi, tu parles de ton grand frère. Puis c'est sûr qu'il y a toute une histoire là, euh, ouais. séparée de, de ton frère. Mais lui aussi... Il est déjà membre d'un gang avant que tu rentres au secondaire et avant cette étape-là où tu réalises certaines choses, puis ça clique pour que tu te dises, yeah, je, je, me, je me dirige moi aussi vers un gang. Ton frère, il est déjà là. Lui, 
il a certainement dû vivre certaines choses comme toi, tu as vécu par la suite. Est-ce qu'il n'a pas essayé, de, par exemple, de t'éloigner de cet environnement ou de t'expliquer, regarde, c'est dangereux, euh, je ne sais pas, maman a raison, euh, tu es plus petit, fais pas l'erreur que j'ai faite? Oui, euh, mon frère ne voulait, ne voulait pas que je le suive. Mon frère ne voulait pas que je sois là. Euh, mais euh, j'en faisais à ma tête, je le suivais quand même. Et euh, justement, donc moi, je me faisais d'autres amis. Et, euh, et ça, ça a été une surprise pour lui quand il a vu que j'étais presque rendu dans, 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 dans la gang aussi parce que euh, je faisais mes, mes affaires de mon côté. Mais lui, il, il, fait, il faisait vraiment tout ce qu'il pouvait pour que pour que je ne sois pas dans ce milieu-là. Mais moi, au contraire, je voulais absolument être dans ce milieu-là. Puis quand je le voyais faire, ben, je voulais faire comme lui. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes arrêtés ensemble. Il y a un moment oui. où vous rentrez dans une maison pour un, un, un gros vol, puis tout à coup, ça, ça va mal. Oui, oui exactement. Là, j'étais déjà rendu vraiment membre, euh, impliqué dans le groupe comme il faut. Euh, fait que là, il ne pouvait plus rien faire. Là. Donc là, j'étais rendu dans le groupe. Fait qu'au contraire, lui, par la suite, quand il a vu que... Euh, il ne pouvait rien, il pouvait pas m'empêcher d'être dans le groupe. Donc, lui, tout ce qu'il s'est dit, c'est que bon, ben, donc, on, on est dans le même groupe, donc lui, il va toujours s'assurer d'avoir mon, mon, mon arrière, quoi, donc, donc de mon backup, donc de toujours me protéger le plus, le plus que possible. Il voyait que c'était préférable pour lui. Oui. Tu parles, c'est sûr que la relation avec ton père, ça joue un rôle presque central dans tout le livre. Euh, pratiquement tout ce que tu décris dans le livre, on peut voir que dans le fond, existe euh, cette relation-là euh, avec ton père. Euh, tu associes plein d'affaires dans ton livre euh, à, en réaction à cette, euh, euh, cette relation-là qui, qui était vraiment pas bonne. Là. Pourquoi tu penses qu'il y avait tellement de frustration en lui? Parce que tu décris des situations vraiment de violence conjugale, euh, de violence familiale. Euh, pourquoi, euh, pourquoi ça existait ça en lui? Euh, C'est une bonne question. Je ne peux pas dire exactement pourquoi, parce qu'on euh, aurait pu penser que ça aurait été parce qu'il bon, aurait vécu euh, des choses semblables par, par ses parents à lui, mais ça n'avait pas été le cas. Euh, j'ai l'impression que la, la seule chose que, 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 que je voyais peut-être de logique, bon, c'est quelqu'un qui avait une bonne statue lorsqu'il vivait en Haïti et tout. Euh, donc, il n'était donc il pas, pas dans la pauvreté. Et euh, lorsqu'il est arrivé ici, bon, il a dû tout laisser. Il a déserté l'armée pour arriver ici. Et euh, ben, il était rendu plongeur. Il avait la vaisselle à l'hôtel Hilton. Et c'est quelqu'un qui subissait énormément... Euh, il subissait beaucoup plus de racisme que moi je pouvais en vivre parce que bon, il est arrivé quand même euh, donc il, 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 il était le, le, le petit serviteur des, 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 de ses patrons à l'hôtel Hilton donc c'est quelqu'un qui vivait énormément de frustration personnelle euh, énormément il avait beaucoup de haine en lui euh, donc c'est la seule logique que je peux trouver parce que c'est quelque chose que j'ai jamais abordé avec lui, que j'ai jamais compris en tant que tel. Mm -hmm. euh, donc c'est la seule, c'est la seule raison que je que je peux voir. Ouais. Non, ça, ça vient sûr. pas de son enfant. Parce que c'est sûr que les gestes qu'il euh, qu'il qu commettait envers vous, c'est sûr que c'est injustifiable. Tu sais, parce que c'est pas juste des petites fessées. 
Ouais. Et littéralement, ils vous battaient, là, tu comprends? Puis, je ne sais pas, moi, je regarde ça maintenant euh, comme père de famille et je pense souvent aux choses, euh, à, toutes, à toutes ces choses que mon père euh, nous disait. Parce que moi aussi, mon père, il était sévère, il voulait nous protéger. Euh, évidemment, on, on, je ne peux pas comprendre le milieu dans lequel tu vivais parce que ça n'existait pas chez nous. Mais en même temps, maintenant, comme père, souvent, je regarde en arrière et je dis, ah, mon père, finalement, il avait raison d'être strict parce que euh, ouais. on vivait dans Park X. Puis, ce n'était pas un quartier qui était euh, très... T'sais, après 7 heures le soir, on ne pouvait pas être dehors. C'était dangereux. Euh, puis peut-être que mon père, avec son expérience puis son vécu, il réalisait certaines de ces choses-là. Puis il ne voulait pas que nous nous entraînions dans les mauvaises voies. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait aussi. Là, puis il y a des amis aussi qui sont morts. Puis un, un, t'sais, t'sais, des réalités que toi aussi tu as vécues. Puis quand je regarde en arrière, je dis une chance qu'il y avait cette stricte attitude-là pour nous mettre un petit peu dans la bonne voie. Est-ce que tu penses... J'essaie je, de me mettre dans tes souliers, puis c'est sûr que tu ne peux pas éliminer toutes ces... Euh, euh, toutes, toutes ces choses-là qui, 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 qui se sont passées dans ta maison pour excuser ton père pour quoi que ce soit. Je sais, c'est peut-être difficile, mais est-ce que ça t'arrive des fois de penser que... C'est la seule chose qu'il voulait, c'est de nous faire comprendre avec sa manière que on ne devrait pas être avec telle ou telle personne ou euh, il faut continuer à l'école. Puis la seule façon pour lui de vous faire comprendre ça, c'est à travers sa, sa stricte, euh, son strict comportement. Est-ce que des fois, je ne sais pas comment l'expliquer, mais est-ce que des fois tu penses peut-être aux agissements de ton père pour comprendre que peut-être, finalement, il voulait euh, le meilleur pour sa famille? Ouais, Même si c'est difficile que... parce que, comme j'ai dit, c'est injustifiable de, de, de battre mm -hmm. ta mère ou ta soeur ou ton frère. Je ne sais pas si tu peux euh, éliminer toute cette affaire-là et penser juste à ton père, cette personne-là qui est une, une personne militaire, stricte, dure, euh, qui voulait vraiment établir sa loi chez lui, euh, qui, comme des milliers d'autres euh, immigrants, il a voulu une meilleure vie pour sa famille. Comme tu as dit, il a déserté même l'armée en Haïti pour venir ici. Puis, le meilleur qu'il a pu offrir, c'est de s'installer dans un quartier qui était parmi les plus dangereux à Montréal, peut-être même au Canada, et de voir et de comprendre la réalité autour de lui, une réalité que peut-être les enfants, vous, à votre âge, à, à cette époque-là, vous n'étiez pas en, en mesure de comprendre. Donc, pour lui, peut-être... C'était juste, il faut que je sois strict avec eux. Là. Il faut qu'ils évitent cet environnement-là. Mm -hmm. Oui, je, je comprends euh, clairement ce que tu dis. Euh, tu sais, euh, le problème, je ne pense pas que le problème, euh, si un parent est strict avec, euh, avec ses enfants, soit un problème que, euh, tu sais, on le sait que beaucoup de familles immigrantes, justement, qui arrivent ici, parce qu'ils arrivent ici avec peu de moyens, ils ont, ont, ils ont énormément sacrifié euh, pour leur famille et ce qu'ils veulent, ils veulent vraiment que les enfants aillent au bout, euh, jusqu'au bout, à, atteindre vraiment les sommets et ça c'est très justifiable. Euh, souvent pour beaucoup de familles immigrantes qui arrivent ici, l'école est vraiment une question de survie, donc euh, c'est en priorité sur tout. Ça, euh, ça je le comprends parfaitement et euh, ma mère aussi, elle était, elle était assez ferme, elle était assez stricte, mais la différence, c'est que j'avais une communication. Donc, 
je comprenais toujours le pourquoi que ma mère était stricte. Parce qu'elle me parlait et euh, donc je recevais une affection en arrière de ça. Ouais. Donc, tandis que, donc, que, quelqu'un, euh, tu sais, si, si, si j'avais une communication derrière tout ça aussi, exemple avec mon père, ou que je ressentais que oui, il fait ça euh, pour nous, il fait ça pour, pour, pour notre bien, puis que c'est une question c'est sa façon de, de démontrer qu jusqu'à quel point qu il nous aime, ben, ça aurait été autre chose. Euh, donc, euh... C'est fou, fou quand tu parles ça, parce que pour nous maintenant, ça paraît quelque chose d'élémentaire, c'est quelque chose de très simple. Puis tu le décris comme si c'est « look, that's all I wanted ». Parle-moi, soyons ouverts, et c'est fou de penser comme un petit geste comme ça aurait pu faire une énorme différence euh, dans ta vie. Oui, oui, définitif. Juste la, 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 euh, dire à un enfant « écoute, tu prends 30 secondes pour lui dire » L'école, c'est très important. J'ai tout quitté en Haïti euh, ou j'ai tout quitté dans tel pays pour, pour vous donner le meilleur. Euh, déjà, ça, ça, ça fait comprendre, même si, même si, même si le mot euh, « je t'aime » ne vient pas avec, mais juste le fait de comprendre que, que ton, ton père, ta mère te dit écoute, « Écoute, mon fils, écoute ma fille, j'ai tout quitté en arrière pour vous donner le meilleur que je pouvais vous donner. J'ai tout sacrifié pour vous. » Euh, j'ai tout abandonné pour vous, ça change, ça change la donne, ça change parce que l'enfant comprend que, OK, ben, ses parents ont vraiment tout abandonné pour, pour lui. Donc, c'est donc un, un signe d'affection, c'est un signe d'amour. Mais quand il n'y a pas de communication, l'enfant même, il va finir par comprendre qu'il ne fait qu'aller à l'école pour ses parents, pour sauver ses parents et non pour lui. Donc, l'enfant va se faire d'autres scénarios dans sa tête ouais, ouais, qui n'est pas la sienne. Ah non, ça donne tout un autre aspect dans sa motivation aussi, s'il comprend la, la, sa raison d'être. Pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qu'il doit accomplir? Euh, comme tu as dit, mais oui, ça change tout. Est-ce que maintenant, avec tout ce que tu fais, ça t'arrive à parler aux parents? Aux, aux parents avec qui je travaille? Oui, avec des enfants. Oui, oui définitif. Donc, euh, tu vois, lorsque... lorsque euh, le travail qu'on fait avec les enfants, on demande toujours aux parents, justement, que ce soit un travail d'équipe. Donc, euh, on travaille de notre côté, les parents travaillent de, de leur côté et on travaille ensemble et tout passe toujours par la, la, la communication. Donc, euh, donc de, de façon à ce que les enfants, justement, puissent, puissent bien comprendre le pourquoi que les parents agissent de telle façon et que les parents aussi comprennent ouais. pourquoi que les enfants agissent de telle façon parce que en même temps, euh, euh, être, bon, tu es parent aussi. Euh, être parent, ça ne vient pas avec un, avec un, un livre d'instruction. Donc, on apprend à être parent euh, et on n'a jamais fini d'apprendre à être parent. Même quand nos enfants sont rendus adultes, on continue à être parent. Donc, c'est tout un art apprendre à, à être parent. Donc, euh, bien sûr, lorsqu'on aime nos enfants, on veut, parce qu'on aime nos enfants, euh, on veut faire tout ce qu'il y a de mieux pour eux, mais à travers ça, on va, faire, on va commettre plein d'erreurs en tant que parents, mais parce qu'on les aime. Donc, c'est donc toujours une question de communication pour que l'un comprend l'autre, parce que, comme tu dis, exemple, euh, un parent, ben, son enfant, exemple, est rendu à 12-13 ans, commence à avoir des réactions euh, un peu spéciales, euh, ben, le parent ne comprend pas trop non plus. Mais ben, si, 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 il y a une question... Puis souvent, un enfant, lorsqu'il est rendu dans la préadolescence, les parents ne le comprennent pas, mais même lui-même, il ne se comprend pas. Ouais. 
Alors, tout passe par une espèce de communication qui va faire en sorte que les choses vont, vont aller de mieux en mieux. Right. Euh, ton livre, là, euh, le timing est quand même, est quand même spécial. Euh, tu sors un livre durant une période qui est assez bouleversante euh, au niveau social et même politique, euh, certainement aux États-Unis, mais aussi ici au Canada, puis partout ouais. dans le monde. Euh, Est-ce que tu penses, parce que tu parles beaucoup dans ton livre de, de problèmes de racisme euh, et, 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 et plein d'autres choses, est-ce que tu penses qu'on a finalement réussi avec toute cette histoire-là du Black Lives Matter et toute la situation dans laquelle on se trouve maintenant à, à lever le couvert sur cette réalité de, de l'existence du racisme systémique? Ce que je pense, on, il n'est pas encore réglé, mais euh, l'avancement que je vois qui a été fait, c'est que maintenant, euh, la population québécoise, ce qui veut dire autre que les immigrants, les, 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 les arrivants sont au courant et sont en train de, de, de réaliser effectivement que ce racisme ou ce racisme systémique qu'on qu parle depuis longtemps, il est là et il existe. Avant ça, à chaque fois que les immigrants, justement, se plaignaient du racisme, de la discrimination, euh, il fallait toujours prouver, prouver, prouver. Mais depuis plusieurs incidents, Exemple, justement, avec ce qui est arrivé aux États-Unis, George Floyd, où ce que le monde entier a assisté sur Internet à, à un meurtre gratuit. Donc, les gens voient vraiment que, que, que toute cette souffrance que les immigrants vivent depuis longtemps avec ce, ce système est réel et il existe. Et on a un support. Ce qui est, ce qui est différent, c'est qu'on a un support aussi maintenant d'un gros pourcentage de la, de la population québécoise qui sont en arrière et qui sont en arrière de, de cette cause et qui veulent que les choses changent. Mais là, maintenant, il faut... Et bien sûr, le, la prochaine étape, c'est vraiment de faire en sorte que ce système euh, soit changé. Parce que c'est ça, comme je disais, tu parles beaucoup de... presque Pratiquement à chaque histoire que tu, que tu racontes, il y a la présence de, de, de violences policières, euh, de racisme, euh, de profilage. Euh, oui. même, même une histoire avec un avocat qui voulait te mettre des mots dans la bouche. Oui. Euh, C'est fou quand, quand, quand on y pense. Là, Depuis ces années-là, toutes ces affaires-là que tu as vécues, est-ce qu'il y a des choses, d'après toi, qui se sont améliorées? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées? Euh, C'est sûr qu'il y a une évolution qui s'est faite. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de tolérance. Donc, mais c'est bien parce que euh, 30, 40 ans, 50 ans en arrière, c'était carrément l'intolérance. Aujourd'hui, on, on, voit, on voit la tolérance et on va voir aussi plusieurs, plusieurs instances gouvernementaux, plusieurs euh, chefs d'État qui vont parler. Bon, ben, on est un peuple tolérant. Mais moi, la tolérance, ça ne me suffit pas. Ça veut dire que je te tolère. Je ne t'accepte pas, mais je te, je te tolère. Donc, il faut passer à la prochaine étape. Oui, il y a une petite évolution, mais elle, elle n'est pas assez. Puis souvent, souvent euh, les, gens, les gens au Québec vont dire, oui, mais ce n'est pas comme aux États-Unis ou ce n'est pas comme ailleurs. Ça se peut fort bien que ce ne soit pas comme aux États-Unis. Puis je l'avoue, oui, je suis bien au Québec, mais je n'ai pas à regarder à ce qui se passe aux États-Unis. Je n'ai pas à faire de comparaison parce que je ne vis pas aux États-Unis. Je vis au Québec, donc je parle de ce que je vis au Québec. Et, et je vis au Québec 
depuis longtemps et je vois le racisme systémique. J y, j y, je l'ai vécu, je, je, je l'ai subi et il faut que ça change. Donc, on a besoin encore d'avancer. Ce, cette discrimination systémique qui existe depuis longtemps, elle a été mise en place par les, les chefs d'État de l'époque. Les, 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 donc, maintenant, ben par la suite, elle a continué à évoluer, ce racisme systémique, avec tous les chefs d'État qu'il y a eu par la suite. Donc, si on veut que les choses changent, c'est les chefs d'État actuels qui doivent faire une différence. Alors que là, maintenant, il y a plusieurs chefs d'État qui l'ont admis, excepté un, excepté malheureusement la CAQ. Donc, tant que, tant que exemple, euh, ceux qui sont au pouvoir en ce moment, au, au point de vue provincial, ne l'auront pas avoué, ça va être très difficile d'évoluer. Parce que c'est lui, lui, lui qui possède le pouvoir de faire les choses avancer et de faire les choses changer. Mais je ne sais pas. Il y a, il y a, moi, je ne suis pas immigrant. Je suis né ici, mais j'ai vécu dans un, un environnement d'immigrants. Je me suis fait appeler aussi mais, mais, parce que c'est... Mais, mais ça. Tu vois ce que tu dis exactement. Tu sais, euh, je l'ai expliqué dans le livre. Quand tu le dis clairement. Ben, tu n'es pas immigrant. Mais il se peut fort bien qu'un que, qu Québécois de souche te considère un immigrant, malgré ah, que oui. tu sois né ici ah, ben, fois, et donc. que tes parents soient, et, et que tes enfants soient nés ici, malheureusement. Mais, 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 mais c'est même pas ça, parce que tu, les gens ne connaissent pas si moi ou mes parents sont nés ici. Ils regardent le nom, c'est compliqué, il y a un peu trop de <rire> il y a un peu trop, euh, moins de voyelles que d'habitude, donc c'est un immigrant. Mais donc, je ne sais pas pour nous... C'est sûr que je n'ai pas vécu une réalité comme toi, mais il y a des instances où on ne peut pas se cacher. Ça, ça, ça s'est arrivé aussi. Et, et on a de la misère à comprendre pourquoi ça existe toujours. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de mal euh, pour qu'on soit justement dans une situation, comme tu dis, où même les élus ne veulent pas euh, le reconnaître? C'est quoi qui bloque ben, l'immigrant, au contraire, ne fait rien de mal. Au contraire, l'immigrant contribue à l'évolution du Québec. Et, et là, on, on est en train de parler d'immigrants. On, par, on peut parler d'immigrants, mais on, on parle aussi des Autochtones ouais. qui contribuent à ce que le Québec et le Canada continuent à avancer. Donc, il n'y a rien qui est fait de mal. Au contraire, le problème, c'est toujours une question de pouvoir. Donc, on, on voit euh, certaines personnes au pouvoir qui vont le dire clairement que S'ils admettent que le système, que le racisme systémique existe, ben ils vont, ils vont déplaire à, 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 à certaines personnes qui votent pour eux. Donc, c'est une question de pouvoir, c'est une question de rester dans le pouvoir. Donc, le système est fait comme ça depuis X, depuis trop d'années, qui fait que le Québécois de souche est malheureusement priorisé et, et, beaucoup, plus, et beaucoup, plus, beaucoup plus mis en valeur que l'immigrant arrivant ou l'Autochtone. Est-ce que tu penses vraiment que c'est juste un problème politique? Parce que moi, je pense quelque part que c'est un problème aussi d'éducation. Euh, je, je, je vais dire un exemple, puis je le dis souvent sur le podcast. Je me rappelle euh, une année euh, où euh, on est allé visiter un temple Sikh dans le parc extension. C'est des, des Indiens, des Sikhs. Puis ils nous ont dit, garde, il y a deux, il y a deux temples cycles dans le parc extension. Puis ils nous ont dit, garde, on, on veut planifier une visite à l'Assemblée nationale. Euh, il y a un événement spirituel qui arrive dans notre religion. Puis ça serait bien euh, qu'on aille le célébrer. Euh, you good? 
Oui, oui. Okay. Donc, ça serait bien qu'on aille le célébrer à, au Parlement. Euh, donc, ils nous ont demandé si ça serait possible, puis on a dit, ben oui, certainement, on va, euh, on, on va réserver une salle, on a fait tous les arrangements dans le restaurant, euh, puis euh, on, on, a, on a même sollicité la présence de tous les élus, c'était vraiment bien, bien organisé, tu sais. Puis là, je me rends à Québec parce que la journée arrive, puis ils arrivaient, avec, il y avait deux autobus, je pense. Puis pour moi, c'était la première fois. C'est sûr qu'on a vécu des affaires, mais on les, on, on les voit ici à Montréal. T'sais, on ne les comprend pas parce que l'immigration, puis les gens racisés ou d'autres minorités culturelles à, coexistent avec tout le monde à Montréal. T'sais, donc nous, on vit dans cette réalité ici, puis on la comprend un petit peu. Où on, a, on, on, on a grandi à accepter ce qu'elle ce qu est. Mais je n'avais jamais vu en région... Euh, comment ça se passe. Puis ça, c'était la mm -hmm. première fois. Là. Tu sais, on parle d'un 2009 ou 2010, une affaire de même. C'est comme vraiment tard dans ma vie. <rire> puis les autobus arrivent au Parlement, puis moi, je suis là, puis ils débarquent, puis tu sais, tu as déjà été, euh, il faut que tu traverses la sécurité pour rentrer. Puis tu ne peux pas comprendre le problème qu'on a eu. Là. Les gens se, ils ont figé. Qu'est-ce qui arrive? Puis là, je, je suis en train d'expliquer aux agents de sécurité. J'ai dit, ben, on, on a booké ça. Vous avez les documents parce qu'il faut faire les arrangements avant. Il dit, mais oui, mais vous avez écrit, c'est un groupe de sikhs. I'm like, oui. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un sikh? Ben, je ne sais pas. Je pensais que c'était le nom de l'association ou je ne sais pas trop quoi. <rire> yeah, clueless. Clueless. T'sais, ils ont vu une soixantaine de gens rentrer avec un turban, puis habillés, whatever. Puis, ils ont eu peur. Je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais tout a arrêté au Parlement. Allez, les agents de sécurité sont, sont venus à l'entrée. C'était comme... Puis je me demandais si j'étais pas là, s'ils si, si étaient venus comme par eux-mêmes, si c'était quelqu'un de leur groupe qui avait organisé, ils ne seraient jamais rentrés. Ils ne seraient jamais rentrés mm -hmm. au Parlement. Puis à cause que c'était moi, j'étais un staffer politique, puis je gars, je les connais, c'est un groupe, c'est quoi le problème? Tu sais, on, il y a eu une petite affaire euh, à l'entrée. Puis, finalement, en tout cas, ils sont rentrés, on a fait euh, tout ce qu'on avait à faire. Puis, à un moment donné, ils passent devant, quand tu rentres au Parlement, le hall d'entrée, c'est réservé pour les médias, ils font les conférences de presse puis tout. Donc, il y a tous les journalistes qui sont, qui sont réunis là-bas. Je te dis, allez, on passe à travers là-bas pour passer, au, pour aller aux parlementaires en arrière, aux salles qu'on avait réservées. Toutes les caméras se tournent, tous les journalistes se taisent. C'était comme, comme un fil, tu appuyais sur « pause ». Il était comme figé, en train de regarder 60 Indiens marcher à travers le Parlement. Puis ça m'a beaucoup impacté, ça. It was crazy. Je ne pouvais pas comprendre. Puis je ne sais pas. C'est clair qu'il y a une affaire d'éducation là-bas. Parce que, tu en grande partie, les immigrants, ils habitent soit Montréal, Laval, Rive-Sud, peut-être un petit peu à Québec, pas trop. Donc il y a vraiment comme deux ou trois villes où ils sont rassemblés, mais si tu dépasses euh, ces zones-là, il n'y a personne qui connaît ce qu'est un musulman. Ils ne savent pas c'est quoi la différence d'un sikh. Euh, you know what I mean? C'est fou la différence euh, de la réalité qu'on connaît ici et à l'extérieur en région. Oui, c'est vrai. Euh, tu as raison. Il y, y, y a toujours deux choses. Il y a il y a euh, ce qu'on appelle le, le, le racisme au niveau individu 
et il y a le racisme systémique qui est deux choses. Lorsqu'on parle du racisme au niveau de l'individu, effectivement, il y a une éducation à faire, euh, une éducation collective à faire, ça c'est très vrai. Euh, il faut la faire, surtout, exemple, les gens qui habitent en région ne sont pas trop, trop habitués avec euh, tout, tout ce qui euh, est euh, au niveau culturel, euh, surtout plus les personnes ont la peau foncée, ben plus, plus euh, ou exemple, les sikhs, euh, euh, donc, plus, plus il y a une certaine crainte et souvent, justement, le manque d'éducation, euh, le manque de connaissances peut amener les gens à avoir peur. Donc, effectivement, tu as, tu as parfaitement raison là-dessus. L'éducation va de pair avec l'éducation, donc d'apprendre, de, 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 d'apprendre, de, de faire en sorte que les gens apprennent qui sont ces immigrants-là, d'où est-ce qu'ils viennent, euh, qui qu finissent par comprendre qu'à la base, on est tous, on est tous des humains mais on vient d'endroits de, de, différents. Ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais euh, le racisme systémique est complètement autre chose parce qu'il y a des gens, c'est un système, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas racistes, euh, mais sauf qu'ils agissent d'une certaine façon inconsciente, vont, vont, vont malheureusement prioriser euh, l'accès aux Québécois de souche à la place de l'immigrant, mais s'ils le font inconsciemment, euh, les policiers, exemple, lorsqu'on parle d'institution, l'institution de la police, comment ça se fait qu'ils sont, ils sont beaucoup plus portés à arrêter euh, quelqu'un qui a la peau foncée lors, là, euh, sur la route? Ce que j'ai déjà expliqué, exemple, moi, je rentre dans un concessionnaire pour m'acheter une voiture, je dois faire attention, je dois penser à quel genre d'auto que je vais m'acheter, parce que si j'achète une auto trop trop voyante, trop récente, je le sais que je vais me faire arrêter plus souvent que la normale. Donc, je suis obligé de penser à ça. Et effectivement, lorsque je conduis, ben, je suis toujours, dès que je vois un policier, euh, une à deux fois par mois, euh, j'ai un policier qui me suit en arrière pour, 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 pour me vérifier. Donc, ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. Et le policier qui me suit, il n'est probablement pas raciste, mais il fait partie d'un système, système où c'est ce ce comme ça qu'on l'a formé. Ouais. Donc, la, la, la formation à la base qu'il a reçue à, à Nicolet ou euh, peu importe, tout, dans, dans toute son académie de police, ben c'est ce qu'on l'a appris, lui, nous, parce qu'il fait partie d'un système. Donc, lui, il n'est pas raciste probablement, mais il, il ne fait que continuer à faire rouler ce système. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. Parce que ce que tu dis, c'est non, non seulement est vrai, mais il y a un rapport qui est sorti, euh, je pense, il y, a, il y a un an ou deux euh, de la... De, de, d'un comité indépendant qui a fait une recherche euh, sur la police à Montréal. Puis, ils ont sorti, ils ont, ils ont, ils ont dit clairement qu'il y avait du profilage racial qui se faisait dans la police. Puis, ils ont même sorti des statistiques. Euh, je ne me rappelle pas les chiffres, mais c'est sûr que les personnes noires euh, et, et autochtones faisaient, ou sud-asiatiques, euh, ah, euh, sud les maghrébins, c'est ça. Puis, sud-asiatiques se faisaient arrêter beaucoup plus souvent que d'autres. Euh, puis moi, ce que j'ai trouvé étonnant, c'est que la maire et la mairesse de Montréal, elle est sortie juste cette année avec toute, le, toute la vague de, de, du Black Lives Matter. C'est là qu'elle a, qu a trouvé l'importance de dire « Ah oh, oui, je vais, je vais dénoncer, puis je vais l'accepter. » Puis ça m'a fait… Euh, ça ne m'a pas choqué, mais ça m'a… Tu sais, j'ai eu un point d'interrogation parce que tes propres forces policières, ils ont sorti il y a un an et demi de ça, ce rapport-là, Comment ça se fait que tu n'as rien fait? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu une réaction 
plus tôt. Puis là, tout à coup, parce que c'est le trend, puis tout le monde, uh, you know, they're on board the train, puis le, le, le train, il fonce, tout à coup, les élus commencent à sortir. Tu comprends? Oui. Puis je te le dis parce que moi, la, la politique, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu. Tu comprends? Puis c'est sûr que les élus, une chose qu'on peut s'entendre, c'est qu'ils ne sont pas des experts. Tu comprends? Euh, oui. Ça, ça arrive peut-être, mais en, dans, dans la, la plupart du cas, ils ne sont pas des experts dans ces choses-là. Mais tu as une recherche qui est faite, qui est sur ta table, qui te dit qu'il y a du profilage qui se fait dans ta ville, puis tu ne fais rien. Puis là, tout à coup, tu sais, ça m'a dérangé un petit peu. Oui, euh, je suis d'accord avec toi. Ça t'a dérangé, mais ça m'a beaucoup dérangé ouais, aussi de voir ça, justement. Parce que moi, là, ça m'a dérangé, dérangé, dérangé du niveau politique. et C'est sûr qu'il y a l'aspect euh, social quand on parle de racisme systémique. Mais, mais moi, ça m'a dérangé plus au niveau politique ou garde. Les documents, c'est quoi que tu caches là? C'est quoi, quoi le problème? C'est parce que là, c'est populaire que tu le fais. C'est comme une malhonnêteté, je pense. Je ne sais pas. Ben, c'est ce que j'allais dire, justement, parce que justement, euh, voilà un an, voilà deux ans, il y a quelque chose qui aurait pu se faire là-dessus. Mais malheureusement, ce n'était pas d'actualité. Donc là, justement, il y a un mouvement qui est fait et tout. Puis il faut, puis on, on sait que les prochaines élections sont proches. Et c'est ce qu'on on doit se demander aussi en tant que citoyen, lorsqu'on voit l'élu qui commence à agir dans le bon sens, est-ce qu'il le fait vraiment parce que la cause est vraiment, lui tient vraiment à cœur et il tient vraiment à ce qu'il y ait un changement, ou c'est tout simplement parce que les élections sont proches et c'est une question justement d'électorat? Parce que l'autre chose, tu sais, je t'ai vu euh, à Tout le monde en parle, une émission qui est quand même visionnée par des millions ici au Québec, l'émission peut-être la plus populaire à, à, à la télévision. Puis tu, tu étais en face d'un ministre au gouvernement du Québec, Yann Lafrenière, oui. qui lui oui. est un policier avant. Donc, il connaît, oui. c'est pas inconnu. Là. Lui, il connaît l'environnement le, le, dans lequel il s'est trouvé plusieurs oui. fois, là, tu comprends. Puis là, il est ministre dans un gouvernement. Puis, je ne sais pas s'il doit adopter des lignes de parti ou whatever, mais, tu sais, de te regarder pour te dire, « Ouais, je te comprends, je te comprends. » Mais, OK, si tu comprends, dis-les. Pourquoi, pourquoi vous vous évitez? C'est quoi le problème? Ben oui, comme tu dis, effectivement, non seulement il connaît, mais il a participé. En plus. Il a, il a participé à ce système. Donc, lui, il a été... Il, il a... Est-ce que je... OK. Oui, donc lui, il a été justement un, un, un instigateur de ça. Donc lui, c'est un des porte-parole de la police. Donc, puis lui, il a eu une carrière au niveau de l'armée, il a eu une carrière en tant que policier. Donc lui-même, lui-même était, était en tant que policier à engendrer ce système, à encourager ce système moins, à participer. S'il n'a pas fait quelque chose personnellement lui-même, comme porte-parole, tu, sais, tu le défends, tu n'as sais, ben, pas le choix. Ben, à, la minute, à la minute que tu es policier et, 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 et tu as une carrière comme lui l'a eu, il est certain qu'il a participé. Donc, c'est quelqu'un qui a été dans une voiture de police, qui a, été, qui a été mis en contexte avec des immigrants, qui a été mis en contexte avec des Autochtones. Il a participé. Et il a, il, a, il, a fait par, il a fait partie des gens qui ont fait en sorte que, ce, que ça se perpétue à travers le temps. Donc, s'il y a quelqu'un qui est au courant, c'est bien lui, malheureusement. Donc, c'est encore la, la plus grande preuve que, malheureusement, ce n'est pas parce, parce qu'ils veulent le nier. Donc, ils ne peuvent pas l'admettre en ce moment, justement à cause de la ligne de parti, puis à cause des, 
des, des, de la peur de perdre des votes, de la peur de, de, de perdre le pouvoir. Et c'est ça que je trouve très, très euh, désolant et même, euh, je trouve désastreux, euh, monstrueux, justement, de voir que des gens, à cause du pouvoir, ils ont peur de perdre le pouvoir, donc préfèrent rejeter l'humanité que, 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 que d'avoir le risque de perdre, de, de, de perdre le pouvoir, quoi. Est-ce que tu as essayé ou quelqu'un euh, dans les groupes communautaires dans lesquels tu fais partie, est-ce qu'il y a un, un contact que, qui, euh, qui s'est fait avec... Parce qu'il faut le dire aux gens qui nous écoutent, il y a deux ministres euh, noirs au gouvernement maintenant. Oui. Un, un ce n'est pas un ministre, mais... Euh, yeah, no, he is. Est un, oui, 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 oui un les, ministre, deux, les deux sont ministres. Ministre, oui. euh, Est-ce qu'il y a des, 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 des approches hein, envers ces gens-là de, de comprendre c'est -ce, quoi votre rôle auprès du cabinet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'allumer un peu les lumières là-dedans? Ou... Euh, pas à ma connaissance. Euh, évidemment, c'est sûr que c est, c est, malheureusement, ces deux ministres-là sont, sont un peu pris dans l'eau chaude. Donc, euh, ils, ils sont pris dans, dans ce qu'on appelle justement à suivre la ligne de parti. Euh, eux autres même, c'est sûr que ce sont deux personnes qui ont, qui ont subi ce racisme systémique, qui, qui en sont conscients, qui ont été des victimes. Mais... Euh, J'aimerais, c'est justement, c'est pour des raisons comme ça qu'on qu réfléchit toujours à deux fois avant d'aller dans la politique, parce que là, ils, ils ne peuvent pas prendre la parole, ils ne peuvent pas s'exprimer comme qu'ils voudraient s'exprimer, selon moi. Ça me surprendrait que deux personnes euh, d'origine immigrante ou euh, de descendance disent que le racisme systémique n'existe pas. Malheureusement, ils sont pris à suivre la ligne de parti, donc euh, j'aimerais pas beaucoup être à leur place, malheureusement. Yeah. Parlons un peu des jeunes euh, avec qui tu travailles. On sait qu'il y a toujours une réalité qui existe euh, et il y a toujours des dangers qui sont présents euh, pour ces jeunes de déraper, de joindre des gangs de rue ou de se laisser influencer. Euh, Est-ce que les choses se sont améliorées depuis les années 80-90? Comment, C'est quoi la réalité là, sur le terrain? Euh, je trouve que oui, les choses se sont améliorées. Pourquoi? Bon, euh, il y a beaucoup plus d'organismes. Euh, la cause est beaucoup plus, beaucoup plus euh, sensibilisée. Euh, dans Parquex, il y, a beaucoup, il, y a, il, y a, il y a des organismes qui sont mis sur pied pour venir en aide aux jeunes. Dans Saint-Michel, Montréal-Nord. Donc, euh, c'est toujours un travail qui, 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 qui est appelé toujours à s'améliorer. Les organismes ont peu de moyens, malheureusement, pour, pour avancer dans, dans, dans cette cause-là. Mais il y, a, il y a quand même un avancement qui s'est fait. Si je regarde euh, dans mon milieu, par extension, euh, extension Villeray-Saint-Michel, euh, il y a une amélioration quand même qui s'est faite. Pas assez, mais oui, pour répondre à la question, je trouve que euh, contrairement aux années 80, où ce que moi, lorsque j'étais jeune, euh, tout, tout, tout ce qui était euh, organisme pour venir en aide aux jeunes, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait vraiment peu, puis ou du moins les gens ne savaient pas où, où cogner pour avoir de l'aide, comparativement aujourd'hui. Puis en plus aussi, c'est une, une question culturelle. Hein? Comme tu as expliqué dans ton livre aussi, oui. il y a des affaires oui. qui se passent à la maison qu'on ne veut pas sortir à l'extérieur. Oui, tu as parfaitement raison. Et aussi, effectivement, instinctivement, euh, plusieurs, plusieurs euh, familles immigrantes, ben, la culture, c'est que les, les, les difficultés familiaux vont se régler dans la famille, avec les proches. Donc, d'aller chercher de l'aide à l'extérieur chez les inconnus, ce n'est pas quelque chose qui se faisait trop, trop. 
Mais, Donc, ça, mais même aujourd'hui, je pense. Même, que, oui, oui, même aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, mais le fait qu'aujourd'hui, justement, qu'il y a plusieurs organismes qui sont ouverts, puis que dans ces organismes-là, ben, euh, donc, il, y a, il, y a, il y a plusieurs intervenants, euh, plusieurs formateurs qui sont d'origine immigrante aussi. Donc, exemple, lorsqu'on va, ben, il y a plusieurs organismes, la Maison d'Haïti, exemple, mon organisme, euh, d'autres organismes en parc extension, où ce que les gens ont, ont beaucoup plus le sentiment d'appartenance, sont beaucoup plus, bon, beaucoup plus facilement, ils peuvent aller cogner aux portes pour chercher de l'aide. Oui, mais ils sont aussi, euh, il y a aussi un encadrement qui est fait aux écoles, par exemple. Donc, tu sais, on va aller chercher les jeunes euh, dans leurs environnements aussi. Là. Euh, ce que je trouve, c'est bien fait. C'est sûr qu'il y a une amélioration qui est toujours nécessaire. Euh, mais pourquoi... Tu sais, les gangs existent toujours. Là. Tu sais, on ne va pas se cacher. Là. Pourquoi les jeunes ils prennent ce chemin, d'après toi? Ben, tu sais, pourquoi... Comme, tu sais, j'en parle un peu dans le livre, c'est que les jeunes, les jeunes surtout à l'adolescence, les jeunes se cherchent. Euh, les jeunes ont besoin de... Euh, ne se comprennent pas. Rendu à l'âge de 12, 13, 14 ans, le jeune se cherche, a besoin de, de, de s'identifier, a besoin de... de, 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 de Comment je pourrais dire, de, de trouver, de trouver des, euh, des modèles et tout. Puis souvent, ces modèles-là, eh il va les retrouver dans, dans ces rues-là ou euh, dans d'autres cas, le jeune, il y a un manque. Il y a un manque euh, qu'il n'a qu qu pas dans son environnement et il va aller le retrouver euh, dans la rue. Tu sais. Parce que nous, euh, quand on grandissait, euh... Si on voyait la présence, puis on connaissait un petit peu le, le background familial. Puis dans notre tête, c'est sûr qu'on ne connaissait pas grand-chose, on était des, 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 des jeunes adolescents, mais on pouvait comme faire un petit trait pour dire, ah, ben oui, lui son père ou lui sa mère, ouf, lui sa sœur. On connaissait un petit peu le background familial, puis dans notre tête, on justifiait les comportements de ces personnes-là qui, des fois, prenaient les mauvais chemins. Mais ce que tu rapportes dans ton livre, qui est important aussi, c'est que euh, moi, je suis allé dans une école privée là, au secondaire, dans, dans Outremont. Puis, on pense souvent que dans ces milieux-là, qui sont un petit peu plus aisés, il euh, n'y a pas de problème. Puis, tu t'écris une histoire où il y a justement un jeune d'une un, famille pas mal aisée d'Outremont qui lui aussi s'est trouvé. De, dans, dans une gang. Il, il, il voulait, je ne sais pas trop pourquoi, là, parce qu'on pense que tu as tout comparé à moi de Parquex, comparé à moi de Saint-Michel ou Montréal-Nord. Oui. C'est une réalité qui existe aussi dans ces environnements-là, qui sont plus aisés, là, dans les quartiers les plus riches. C'est une réalité qui existe parce qu'un jeune, qui, exemple, qui est en manque d'amour, qui est en manque d'affection, ou ce que ses parents sont trop occupés à travailler, bien... Euh, c'est le même jeune, que ce, ce même jeune-là, on peut le retrouver dans le quartier Saint-Michel et on peut le retrouver dans le quartier Autrement. Donc, euh, donc tout simplement, l'exemple que, 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 que je peux donner, on, on se rappelle, euh, euh, il y avait eu le fils euh, d'Alexandre Taifer qui est décédé, voilà, plusieurs années et euh, il, il s'est suicidé. Donc, c'était un jeune qui avait ses, ses propres difficultés. Euh, pourtant, Pourtant, il ne vient pas de la rue, il, ne vient, il vient carrément d'un autre milieu où, ce que, où ce que on pourrait penser qu'il a tout ce qu'il veut. Donc, un jeune qui est en manque de quelque chose en particulier, il peut venir de n'importe où. Donc, c'est là que souvent, les gens, les, vont, les gens vont se tromper, vont, 
vont penser qu'un jeune qui est en difficulté, ben, il vient nécessairement du quartier Chaga-Maisonneuve ou de Montréal-Nord ou de Parquet, euh, qu'il vient d'une famille qui est complètement déchirée ou qui vient d'une famille monoparentale. Donc, c'est complètement faux. Donc, euh, malheureusement, dès que le, je, le jeune, un jeune, il n'a pas de, un jeune en difficulté, on ne peut pas l'associer à, à, à un niveau en tant que tel. Il, il n'a pas, il n'a pas vraiment de, de, de c'est pas parce qu'un jeune en difficulté ne vient pas nécessairement de, de, d'Espagne ou d'Haïti ou de, ou de Grec, Grèce ou peu importe. Un jeune en difficulté, c'est un jeune en difficulté. Donc, il peut venir de n'importe où. Euh, et c'est ce que j'ai que et c'est ce que j'ai démontré justement dans le livre. Euh, j'ai courtoyé des jeunes qui, comme moi, mais venaient de, de différents milieux. Effectivement, c'est sûr que on se comprend pas. Un jeune, un jeune euh, qui, oui, euh, moins un jeune a les moyens, plus il est susceptible de se retrouver euh, dans la rue. Si un jeune est, est dans une pauvreté, les deux parents sont pas là. Effectivement, il y a un gros pourcentage que ce jeune-là euh, se retrouve là, mais ce n'est pas nécessairement euh, le, cas, le, le cas pour tout le monde. Est-ce que tu penses que le système, il a, à un moment donné, il a abandonné les jeunes et leurs familles? Est-ce, est-ce, est-ce qu'il y a plus qui peut être fait? Parce que même aujourd'hui, tu sais, on, on voit des exemples de fugues dans les centres jeunesse. Euh, ils sont débordés de travail ou de, tu sais, ils n'ont pas assez de ressources. On voit tellement d'exemples maintenant de, de mauvaise gestion euh, de la DPJ. Euh, où, tu sais, quoi, un mois maintenant, il y a deux enfants qui, qui ont été tués et la DPJ semblait avoir déjà des indices. Ça a l'air qu'ils n'ont pas fait grand-chose. C'est où le problème dans le système qu'on évite euh, à aller chercher ces jeunes-là ou même leurs parents avant que des troubles arrivent? C'est vrai. Je pense que pour, pour connaître un peu le milieu euh, des centres de jeunesse, euh, y a, y a, bon, à la base, il y a un gros manque de ressources, effectivement. Euh, c'est, c'est, les centres jeunesse est une trop grosse machine. Euh, ils ont besoin euh, de, de, de plus en plus de, d'avoir des partenariats avec, euh, avec les organismes communautaires. Euh, un jeune qui se retrouve en centre jeunesse, euh, il, ne veut pas rester, il ne veut pas être en centre jeunesse. Il a besoin d'avoir, comment je pourrais dire, d'avoir... Euh, d'avoir un contact avec l'extérieur. Euh, peu importe ce qu'on va faire en centre jeunesse, le, tout le bon travail qu'on va vouloir faire, mais ce jeune-là, il a besoin d'avoir un contact à l'extérieur. Même moi, euh, pour avoir été en centre jeunesse, euh, euh, on, on, a, on, on a l'impression d'être enfermé. T'sais, les centres jeunesse, on a, bien beau appeler ça, on a bien beau appeler ça centre jeunesse, mais c'est juste le nom qui est différent d'une prison. Parce qu'à la base... Mais le jeune, il est enfermé. Et en prison, tu es enfermé. Ouais. Donc, euh, les règlements sont un peu différents, mais tu es enfermé, tu es privé de ta liberté. Et euh, donc, on, n'importe qui peut imaginer, lorsque tu es privé de ta liberté, euh, tout, tout le comportement que ça peut amener, tu as l'impression vraiment d'avoir été rejeté, non seulement par ta, par ta famille, mais ou, dans d'autres cas, tu as quand même été rejeté, rejeté de la société. Donc, le fait d'avoir un, un espèce de pont avec l'extérieur, d'avoir des organismes qui viennent chapeauter, euh, qui viennent euh, travailler de pair avec les autres, je pense que ça pourrait améliorer les choses. Donc, c'est une question de ressources, mais euh, ben, ces organismes-là, bien sûr, aussi ont besoin d'avoir le, le support nécessaire au niveau du gouvernement. 
Comment ça fonctionne chez toi? Est-ce que les jeunes euh, sont envoyés à ton centre? Est-ce que euh, tu les recherches pour les recruter parce que tu aperçois des affaires? Est-ce qu'ils viennent par eux-mêmes? Euh, Est-ce que c'est leurs parents qui les forcent? Ou co comment ça fonctionne? C'est un peu, un peu tout ce que tu viens de dire. De un, on a des, des intervenants euh, qui se promènent euh, partout où se trouvent les jeunes. Donc, ils vont aller dans les écoles, euh, ils vont les attendre après l'école ou vont, vont se promener dans les métros, dans les parcs et tout euh, pour sensibiliser les jeunes, parler avec eux autres, faire de la prévention et les inviter à notre organisme. Après ça, euh, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes qui nous sont référés directement à des écoles. Donc, les jeunes qui sont en situation difficile euh, sur plusieurs cas, ça peut être au niveau du comportement ou euh, au niveau des études, vont nous les envoyer. On a aussi un pourcentage de jeunes qui nous sont référés euh, des centres jeunesse. Donc, euh, quand le jeune est, est proche de sa sortie des centres jeunesse, souvent, on va nous le référer parce que, bon, il va avoir besoin d'un point de rattache parce que, bon, euh, le jeune exemple, il a été en centre jeunesse pendant un an, deux ans et tout. Euh, et là, il doit faire face à la réalité, donc a besoin d'être accompagné à l'extérieur, euh, soit pour retourner dans son milieu ou, exemple, retourner à l'école, ces choses-là. Donc, euh, donc voilà, donc ça vient. Ou bien sûr, il y a des parents, ça peut être des parents qui, parce qu'ils ont entendu parler de l'organisme, décident d'amener leurs jeunes à l'organisme. Est-ce que la, la plupart des enfants que tu as, c'est juste des jeunes qui sont en difficulté et que tu prévois que peut-être qu'ils peuvent aborder un chemin plus dangereux comme le tien ou est-ce que c'est des enfants qui sont déjà en ces milieux-là, là, en gang de rue ou whatever? Euh, non, la, la, la majorité des jeunes avec qui qu'on qu qu fait affaire, ce sont des jeunes euh, qui, qui, qui ne sont pas, qui sont pas dans le milieu des, des gangs de rue. Euh, ce sont des jeunes qui vivent une certaine difficulté, qui sont en situation de vulnérabilité. Euh, donc, c'est vraiment au niveau préventif. Euh, on a aussi un pourcentage de jeunes qui n'ont aucun problème, mais les parents nous les amènent parce qu'on veut éviter qu'ils finissent par avoir des problèmes. Donc, un jeune n'a pas besoin d'avoir des difficultés pour être envoyé chez nous. Ce qu'on veut, justement, c'est prévenir, euh, prévenir justement ces choses-là. Euh, donc, oui, on a, on a des jeunes qu'on reçoit qu'eux autres, ils étaient dans ce milieu-là et maintenant veulent, veulent vraiment quitter ce milieu-là. Donc, ceux-là vont venir nous voir pour qu'on puisse les aider à cheminer, à quitter ce milieu. Est-ce que c'est facile de quitter ce milieu toi, tu l'as fait, là, tu sais c'est quoi, mais en général, euh, une fois que tu es impliqué, c'est euh, quoi la réalité? Est-ce que tu penses que la plupart d'eux autres veulent sortir ou ils aiment trop ce qu'ils font, ou ils sont dans leur petit monde à, à, à eux autres? Euh, tu sais, comment, dans la tête des, 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 des jeunes dans des gangs de rue, qu'est-ce qui se trouve dans leur tête? Est-ce qu'ils veulent partir ou est-ce que c'est facile? Comment ça fonctionne? Bon, euh, à la minute qu'un jeune, c'est sûr qu'un jeune, après avoir fait plusieurs, plusieurs choses, plusieurs délits, il y en a qui, effectivement, qui veulent s'en sortir, euh, mais ils ne savent pas trop comment s'en sortir. Ce n'est pas facile et c'est toujours aussi, euh, tout dépend de jusqu'à quel point que tu as été impliqué dans ce milieu-là. C'est sûr que plus tu es impliqué, plus c'est difficile de s'en sortir. Euh, moi, j'ai connu des gens... Euh, de lorsque j'avais 16-17 ans, euh, qui, qui aurait voulu s'en sortir aussi comme moi, mais qui ne faisait pas nécessairement tout ce qu'il qu fallait. Puis encore aujourd'hui, à 40-50 ans, ils sont encore impliqués dans ces choses-là, malheureusement. Donc, 
quand, lorsqu'on veut s'en sortir, euh, ça prend beau. Il faut, il faut avoir du support le plus possible, bien sûr. Euh, c'est une démarche qui se fait, c'est un cheminement qui se fait, mais ça prend du temps. Tu sais, il y a des gens que j'ai connus aussi qui ont fait les démarches pour s'en sortir, mais malheureusement, ils sont revenus dans le milieu. Puis, ce qui arrive souvent aussi, c'est, exemple, j'en parle un peu dans mon livre, c'est que c'est plusieurs fois tu peux avoir dit à ton entourage que tu veux, que tu veux quitter, mais à chaque fois, tu y retournes. Fait que ce qui arrive à un moment donné, c'est que ton entourage ne te fait plus confiance non plus. Parfois, il y en a beaucoup qui se retrouvent toutes seules, donc ça ne devient pas évident. Euh, dans le livre, j'en parle un petit peu. À un moment donné, euh, j'avais commencé à faire un cheminement pour m'en sortir et tout, mais à un moment donné, j'ai fait une gaffe et je me suis, je me suis retrouvé encore euh, devant les tribunaux. Puis là, je regardais tout euh, l'entourage des centres de jeunesse qui, qui, qui eux autres, disaient qu'ils savaient que j'allais retourner. Ouais. Puis là, là, j'étais pris dans une espèce de réflexion. J'avais le goût, effectivement, de tout laisser tomber, puis de, 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 de lâcher, puis de retourner dedans. Mais j'étais tellement concentré, justement, à, à toutes les promesses que je m'étais faites, puis les promesses que j'avais faites à ma mère, que j'ai tout fait ce qu'il fallait là, pour sortir de ce milieu. Donc, tout dépend de chaque... Tu sais, moi, dans mon cas, il a fallu vraiment que je m'éloigne complètement, que, que j'évite d'avoir contact avec mon ancien milieu, euh, que je change ma façon de m'habiller, que je change ma façon... il faut changer sa façon de penser parce que, n'oubliez pas, pendant, pendant, pendant X nombre d'années, tu as pensé d'une façon, tu réfléchissais d'une façon donc, qui était hors norme, qui était hors norme de la société. Donc là, c'est de revenir justement à ce qui est considéré normal. Donc, ça prend un certain cheminement qui n'est pas évident, effectivement. C'est euh, quoi les résultats de, du programme euh, sur la vie de ces jeunes-là? Est-ce qu'il euh, y, y a quelque chose chez vous que vous, euh, que, que vous comptabilisez ou qu'il y a un suivi, vous, euh, vous, vous regardez euh, en termes de… de, de d'impact, par exemple, de, 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 dans, exemple au niveau, au niveau euh, scolarité, exemple, on a, on a un programme scolaire à l'intérieur. Euh, dans dans l'année, on peut passer à peu près, euh, tout dépend des années, jusqu'à 500 jeunes qu'on qu approche de loin ou de proche. Et dans, dans, dans ce programme, on, dans, on a un programme, un, le programme scolaire à l'intérieur de l'école de la relève. Donc, ce qui veut dire qu'on a, on a un programme scolaire qui est vraiment à l'intérieur. Donc, on a des jeunes qui viennent faire l'école euh, à l'intérieur de l'organisme. On passe entre 50 et 75 jeunes par année pour le programme. Et moyennement, on a aux alentours d'une quinzaine de jeunes, euh, 15 à 20 jeunes qu'on arrive à diplômer. Donc, euh, quand je dis diplômer, soit des jeunes qui, qui vont finir leur secondaire 5 et vont pouvoir aller au cégep l'année d'après, ou des jeunes qui vont finir leur secondaire 3 ou 4 et après ça, s'en vont à l'école de métier. Donc, ça, c'est le, le pourcentage qu'on a au niveau, au niveau euh, scolarité. Et euh, bien sûr, au, au, niveau, au niveau du mentorat, c'est toujours plus difficile parce que c'est toujours de longue haleine. Parce que euh, un jeune peut aller bien pendant deux ans, puis après ça, oh, il revient, il est en difficulté, après ça, il continue. Donc, ça, c'est toujours plus, plus difficile à, à quantifier. Ouais. Euh, maintenant, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, j'imagine que le centre est fermé? Euh, non, par chance, là, on est ouvert, mais euh, à la, la, la première, euh, 
le premier confinement qu'on avait eu, euh, on avait été, au mois de mars, le 13 mars, on avait été obligé de fermer pendant quelques semaines. Et ça, 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 ça avait été très, très dur, très difficile pour nous, euh, précisément, surtout pour des jeunes, parce que là, on avait, euh, on avait coupé contact avec eux pendant plusieurs semaines et on avait plusieurs jeunes dans ceux-là qui, euh, qui étaient fragiles, des jeunes qui, qui, qui souffraient, exemple, de maladies mentales, qui avaient des troubles mentaux, ceux-là, donc euh, qui faisaient, exemple, de la bipolarité, des choses comme ça. Donc, on a des jeunes vraiment qui sont tombés très bas, donc euh, qui sont... Qui sont, ils ont recommencé à consommer euh, durement, euh, qui se sont retrouvés dans la rue à faire des mauvais coups. Donc, ça avait été très difficile. Euh, après ça, bon, on, a, on nous a permis d'ouvrir parce qu'on était considéré comme service essentiel. Là, tranquillement, on a recommencé à, à reprendre le lien, mais on n'a pas réussi à reprendre le lien avec tous les jeunes qu'on avait. Et ben, là, on, est, on, on continue à être ouvert. Donc là, par chance, on, on continue à être ouvert. Puis euh, bon... À, à, avec des règles plus restreintes, mais au moins, on est ouvert, on peut continuer vraiment notre, notre, notre travail avec ces jeunes-là. Euh, Qu'est-ce qu'on va finir? C'est sûr qu'à chaque année, tu organises ton événement, les, les 12 rounds de l'espoir. Cette année, j'imagine que ça va passer le tour. Oui, euh, l'événement devait avoir lieu au mois de juin passé. Euh, ça n'a pas eu lieu. Après ça, on devait le faire euh, au mois de septembre. On avait repoussé, on, on pensait qu'on allait pouvoir retourner à la normale. Malheureusement, non. Là, on l'a reporté au mois de, au mois de, au mois de mai l'année prochaine, mai 2021. Mais encore là, oh, ça reste à voir. Ça, ça reste à voir. Pour les gens qui écoutent ou qui regardent, ça, c'est le, le gros événement de financement de, de ton centre, n'est-ce pas? Oui, exactement. L'événement qu'on fait une fois par année. La dernière année, on l'a fait au Métropolis, donc 12 rounds d'espoir pour les princes. Alors, ce que je fais dans cet événement-là, je monte sur le ring avec 12 personnalités euh, de différents, que ce soit au niveau politique, que ce soit artistique, euh, qui viennent faire un round de boxe avec moi, un round, bien sûr, amical, euh, dans le but d'amasser de, des fonds. C'est ça qui doit peut-être changer. Invite Yann Lafrenière. <rire> <rire> Oui, ce serait, ce serait, ouais. Ouais, ce serait avec, avec plaisir. Puis de ne pas être trop amical non plus. Là, tu sais. non. Euh, mais non, c'est ça. Regarde, euh, je sais que tu es un gars très occupé. Je vais te laisser aller. Mais merci, honnêtement, franchement, d'avoir pris le temps. Je pense que ton histoire est très importante. Euh, c'est une histoire qui, qui doit circuler partout, puis même, même, même dans les écoles. Moi, je trouve que ce livre-là euh, est essentiel. Comme tu as dit, ce n'est pas juste pour euh, les jeunes, mais aussi pour les parents de lire ce livre-là. Je ne sais pas comment tu peux travailler avec les écoles pour euh, mettre ce livre-là euh, dans ces écoles-là. C'est essentiel. Puis euh, surtout avec les événements que nous vivons, les jeunes sont beaucoup plus... Euh, 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 fragile avec tous les, oui. les réseaux sociaux puis tout ce qui se passe. Euh, puis même moi, maintenant, mes, mes enfants sont très jeunes, sont deux et six presque, mais ah. moi, je commence à penser à l'âge de 8, 9, 10, 11 ans où c'est quoi la réalité? On ne sait pas comment est-ce que les non. choses vont être à, dans, dans quelques années, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme parents pour s'assurer que ils prennent pas un, le mauvais chemin. Puis, euh, je pense franchement que ce livre-là, c'est un « eye-opener », comme on dit. Puis, euh, oui. 
je te félicite évidemment d'avoir fait ça, d'avoir fait ça. Puis euh, bonne chance, bonne chance pour tout. Puis euh, j'ai l'impression que qu'on va se, on va se parler encore bientôt. Hey, merci beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci. On se parle bientôt. Merci à toi. Ok, à bientôt. Bye.